Velkommen til denne uges klærkast. Det er blevet mandag, og det betyder, at jeg er klar igen med en ugens gæst. I dag har jeg inviteret Svend Trier. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg tror, at det vi skal tale om i dag, det er meditation. Du har jo ellers været rundt om rigtig mange ting i de mange år, du har arbejdet. Men ud af det, du kan, har jeg valgt, at vi skal tale om meditation. Hvordan kom du selv i gang med meditation? Uh, jamen, det skete for mange år siden, da jeg var 15 år gammel, uh, hvor jeg tilfældig faldt over en bog af en engelsk journalist, Paul Brunton, uh, som hed Bag Indiens lukkede døre, hvor han, han beskriver sine rejser rundt i Indien og sine møder med forskellige indiske yogier og vismænd. Og uh, det gjorde så stort et indtryk på mig at læse den der bog, jeg blev fascineret af den der idé om, at man kan nå en form for højere bevidsthed. Og, og så begyndte jeg så at meditere. På, på det tidspunkt startede jeg på det, der hedder TM, eller Transdental Meditation. Øhm, blev introduceret af en, der hedder Maharishi Mahesh Yogi, som også blev kendt som The Beatles Guru. Og han kom til København. Og jeg var inde og høre ham holde foredrag, og jeg fik et mantra, og jeg begyndte at meditere. Så det var sådan, jeg startede på det. Og øh, så har det, det blev så indledningen til, til kan man sige, et livslangt engagement i meditation og yoga og bevidsthedsudvikling. Og jeg har så også siden udforsket øh, andre meditationsformer, forskellige former for meditation, forskellige, har forskellige lærer, jeg har været inspireret af, ja. Så det, man, det var på den måde, det startede allerede, da jeg var 15 år, faktisk. Så det, jeg egentlig også hører dig sige, det er, at der findes forskellige former for meditation? Ja, der findes uh, mange forskellige former for meditation. Så der er nogle meditationsformer, uh, som uh, måske er knyttet uh, til, til bestemte uh, religiøse eller spirituelle traditioner. Der er for eksempel buddhistisk meditation, der, der er yoga-meditation, der er kristen-meditation. Men så er der også nogle meditationsformer, som man kan for eksempel praktisere uafhængigt af religion eller spirituel orientering. Så der er mange former for meditation. Ja, det er jo ikke et entydigt begreb. Der er meditation på værtrækning, der er mantra-meditation, der er visualiseringsteknikker. You name it. Jamen, hvis jeg var en, der var interesseret i meditation, hvordan finder jeg så frem til, hvad der er den rigtige måde for mig? Jamen, det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål, fordi hvordan skal man vælge mellem alle de forskellige former for meditation, der er? Jeg tror, hvis man virkelig ønsker at gå dybt i meditation, så tror jeg, så er det vigtigt, at man lærer det ordentligt af en kvalificeret vejleder. Man kan selvfølgelig læse om meditation, og man kan eksperimentere lidt på egen hånd ud fra bøger, man kan også købe CD'er, måske med guidede meditationer. Og det kan være måske en måde, man kan starte på, men hvis man virkelig ønsker at gå dybt ind i det, så er det godt, at man kan få noget vejledning, så man kan har en, man kan drøfte sine erfaringer med, og man kan få finjusteret meditationsteknikken. Der er ikke en meditationsform, som man kan sige, at den er rigtige for alle mennesker. Og selv et menneske kan have behov for forskellige former for meditation på forskellige tidspunkter i forskellige faser i sin udviklingsproces. Så, øh, så man må prøve at undersøge, hvad det er, og så finde ud af, hvad man føler sig tiltrukket af, hvad, hvor man føler en form for genklang. 
og, og, og kan finde en, en lærer eller vejleder, som man føler, man kan have tillid til at respektere. Ikke? Så, så, så man må bruge sin intuition og skældnævne. Så det er klart, at øh, dengang jeg begyndte at interessere mig for de ting, der var det noget relativt nyt og ukendt her i, i Danmark, i Vesten. Men i dag er meditation blevet meget mere udbredt og, og blevet mere populært. Der går snart sagt ikke en uge, hvor man ikke i et eller andet ugeblad eller en avis kan læse om en eller anden kendt person, der mediterer. Så, så øh, og, og erhvervslivet interesseret for meditation som stresshåndteringsværktøj osv. Men det er klart, at når noget på den måde også bliver populært og mere udbredt, så er der selvfølgelig også en risiko for, at det kan blive lidt mere udvandet. Og ja, så det har både gode og, og, og dårlige sider, kan man sige, at det er blevet så udbredt og populært. Ja. Nu har du jo undervist i mange år i meditation. Hvor mange år er det blevet til? Uh, jamen, jeg begyndte faktisk allerede at undervise uh, i, i 1971 Uh, hvor jeg, jeg dengang underviste jeg så i det system, der hedder transcendental meditation, som er en ganske bestemt form for, for meditation, mantra-meditation, hvor man bruger mantra. Uh, uh, men i dag er jeg så ikke knyttet til nogen bestemt organisation, uh, men, men jeg har undervist i det siden 1971 i meditation i en eller anden form, ja. Jeg tænker bare, at det kunne jo være smart, hvis man kunne komme på sådan et, lad os sige, et ugekursus, hvor ja. at, uh, man kunne komme rundt og prøve forskellige former for meditation. Ja. La- laver du sådan noget? Tilbyder du det? Uh, ja, altså uh, i, i den måde, jeg selv underviser på, der har jeg dels nogle grundkurser, hvor man uh, så lærer en bestemt meditationsmetode, som er så bygget op i flere faser, og uh, som en fase involverer bevidsthed om, om værtrækningen, og man øver sig i at øh, observere, eller man kan sige bare være et vidne til ens mentale aktivitet, uden at identificere sig med den. Mm. Og så er der en anden fase, hvor man også gør brug af et mantra eller lydord med værtrækningen, og en tredje fase, som mere handler om at have en oplevelse af bevidsthed og krop som en helhed. Uh, og man kan sige, at hver af de faser er i sig selv en, en fuldgyldig form for meditation. Uh, men så har jeg så også nogle meditations- og udviklingsgrupper, hvor man så mødes over et længere forløb hver anden uge, uh, en aften, f.eks. en mandag aften eller tirsdag aften, hvor man så udforsker lidt forskellige former for meditation. Ja. Uh, men, men stadigvæk så er jeg selvfølgelig præget af min baggrund, og, uh, og, uh, så det er ikke bare, kan man sige, et... Uh, et øh, smørgåsbord med, med 100 forskellige meditationer, men, men øh, det, som altid har interesseret mig, det er at prøve at finde frem til, hvad er essensen af meditation? Hvad er det øh, essentielt, det handler om? Hvis man går dybt ind i alle de forskellige retninger og traditioner, så kan man se, at der er et punkt, hvor de forskellige retninger og traditioner mødes. Øh, igen, der kan være forskellige metoder, som hver kan have deres anvendelsesfelt, men når man går dybt ind i meditationen, så kan man se, at så så taler de mange gange om den samme ting. Og hvis jeg skulle sige meget, meget enkelt, hvad meditation i sin essens handler om, så kan man sige, at det er en træning i at være mere til stede i nuet. Simpelthen en træning i at være mere nærværende, være mere til stede i nuet. Det er det, som meditation handler om, og det lyder utrolig enkelt. Men i praksis er det jo, forekommer det ikke så enkelt for de fleste af os. Fordi at hvornår kan vi virkelig sige, at vi er bare totalt 100% til stede i nuet? Så man kan spørge sig selv, hvad er det, der bringer os væk fra noget? Og det er selvfølgelig med et ord, tankerne. 
Ikke? Så hvor, hvis vi ser på vores tanker, så kan vi se, at vores tanker altid handler om et eller andet, der har med fremtiden at gøre, eller med fortiden at gøre. For eksempel, hvor jeg skal huske at købe de ting ind, til jeg får de gæster i morgen, eller hvordan vil det må gå med det meget vigtige møde, jeg skal til ved at være i stand til nu at give et ordentligt indtryk osv. Så vi bekymrer os om fremtiden, eller lægger planer for fremtiden, eller har øh, forhåbninger omkring, at fremtiden måske bliver bedre, eller hvad ved jeg. Eller vi tænker på noget, der skete i går eller længere tilbage. Hvad mente han egentlig med det, han sagde? Eller måske skulle jeg ikke have gjort på den måde? Og så videre, og så videre. Erindringer, og så billeder, og så videre. Så, så så længe vi er i vores tanker, i vores mentale aktivitet, op i hovedet, om jeg så må sige, så er vi ikke rigtig 100% til stede i nuet. Så man kan sige, at det er tankerne, der bringer os væk fra nuet. Det er den der konstante indre mentale støj, hvor den ene tanke afløser den anden uden ophør dagen igennem. Så hvis meditation er en træning i at være mere til stede i nuet, og hvis det er tankerne, der bringer os væk fra nuet, så vil det selvfølgelig være logisk at tænke, jamen så må meditation handle om, at man skal prøve at slippe af med alle tankerne, eller stanse tankeaktiviteten. Men hvis jeg må spørge dig, har du nogensinde prøvet at sætte dig ned og stanse alle tankerne? Ja, det har jeg, og når jeg gør det, så bliver jeg meget mere opmærksom på alle mine tanker. Så synes ja. jeg lige pludselig, at der er jo tusind af dem. Så er der pludselig tusind af dem, ja. Se, der er jo også et paradoks der, ikke? Man kan sige, at tænke på ikke at tænke, det er også at tænke, eller selve bestræbelsen på at udelukke al mental aktivitet. Selve den bestræbelse er i sig selv en form for mental aktivitet. Så, så de fleste vil finde det meget svært at bare sætte sig ned og så prøve at stanse alle tankerne. Det er også selvmodsigende, fordi selve det at prøve på det, er en form for mental aktivitet eller tankeaktivitet. Ikke? Så, og hvis man mediterer for at nå en tanketom tilstand, så er ens opmærksomhed jo også rettet mod fremtiden. Man vil nå en anden tilstand end den tankefyldte tilstand, man er i nu og her. Ikke? Så som jeg ser det, så meditation i sin essens, det handler om, at man øver sig i at være til stede med det, som er fra øjeblik til øjeblik. At man, man giver sig selv lov til at åbne sig for det her nu, for det her øjeblik, som det er, uden at prøve at lave om på noget, uden at prøve at nå nogen ændret bevidsthedstilstand, uden at prøve på at, at opnå særlige oplevelser eller visioner, men simpelthen at, at åbne sig for nuet. Så, så meget ofte så, så går vi rundt med den der følelse, at det her nu er ikke godt nok. Vi er hele tiden på vej et andet sted hen. Det er som om, der er et indre tomrum, der hele tiden skal udfyldes med aktiviteter eller adspredelser osv. Så hvis vi sidder et øjeblik og ikke har noget bestemt at foretage os, hvad gør vi da? Vi tænder måske for fjernsynet, eller måske begynder vi at tage noget slik. Der er noget slik her, fylder os med det. Eller vi... Vi tænder, nogen tænder måske en cigaret, eller tager et ugeblad frem, eller ringer til en ven eller en veninde. Så, så det er som om, at, at vi har meget svært ved bare at være til stede med os selv i nuet. At relatere til os selv. Det er som om vi hele tiden flygter fra os selv på en eller anden måde, eller, eller flygter fra det her nu. Så meditation, det er en lidt bagvendt måde at sige det på, men, men det handler om, når, vi begynder at meditere, når man begynder at meditere, så begynder man at øve sig i at holde op med at flygte fra sig selv. Hvilket lyder lidt bagvendt. Men man lærer at være til stede med sig selv, med alt hvad man rummer. Og, og det øjeblik, man kan gøre det, det øjeblik, du kan være med dig selv på den måde, så begynder der at ske en forvandling. Nøgleordet i meditation, det er accept. 
Man kan sige, at al forvandling, al heling starter med accept. Så, så meditation handler også om, at man opøver en form for ikke dømmende rumlig bevidsthed eller opmærksomhed i forhold til alt, hvad der dukker op i bevidstheden. Tanker, følelser, emotioner, øh, mønstre, mentale mønstre osv., som normalt styrer ens liv. Så man øver sig i at, at bare observere alt, hvad der dukker op, men uden at dømme, uden at evaluere, uden, men bare, bare forholder sig neutralt observerende. Og, og man kan sige, den der evne til bare at være et tavst vidne til alt, hvad der dukker op i bevidstheden. Det gør, at du øh, ikke længere fuldstændig er identificeret med dine tankemønstre, men det er som om, du træder tilbage og lærer at, at øh, observere dem øh, udefra eller indefra, kan man sige. Og det, det er begyndelsen til en slags indre frigørelse. Ja. Er det derfor, at der er så mange, når når man hører sådan nogle meditationer eller guidede CD'er, og sådan, så bliver der ofte sagt, du er ikke dine tanker, du er ikke dine følelser. Er det netop for, at vi skal ligesom distancere os fra det? Uh, ja, sikkert. Du ved, nu har jeg ikke selv lige hørt en guidede CD, som siger det. Men uh, jamen, det, det er jo rigtigt, vi har tanker, vi har følelser. Og normalt så så er vi så identificeret med følelserne eller tankerne. Man kan sige, at det er som om, vi falder i tanker, ligesom man kan falde i søvn. Så, så vi mister os selv. Bevidstheden mister sig selv i sit eget bevidsthedsindhold. Så tankerne fylder os så meget, så at, at vi mister kontakten til vores indre kerne, vores indre center. Så der er en kerne inde i os af stillhed. Nogle kalder det værre, nogle kalder det ren essens. Vi kan også bare sige stillhed eller en slags hvilende overvågenhed, som, som altid er der, men som, som bliver overskygget af tankerne. Du kan sige, at solen skinner altid, vanden der skyer for at lege. Men hvis der er overskyet, så, så, så ser jo mere overskyet der, jo mindre trænger solen stråler igennem. Så på samme måde, så, så, så har vi alle sammen den der kerne af stillhed, Uh, en, en indre glæde, som ikke er betinget af yderomstændigheder, en, en, en uh, uh, hvilende vågenhed. Uh, den er altid til stede inde i os, men den er overskygget af den der konstante mentale støj. Så i meditationen, så sker der det, at, at uh, tankerne gradvist begynder at falde til ro af sig selv. Det er, ikke, det er ikke sådan, hvis du begynder at kæmpe imod tankerne, så giver du dem faktisk mere energi, så kommer de tilbage med dobbeltkraft, så bliver det en form for fortrængningsmekanisme. Så, så, øh, så det er ikke det, man skal... Det er ofte det, der sker ved koncentrationsmetoder. Som jeg, jeg, så jeg skældner mellem koncentration og meditation. Så i, i meditation, så, så, kan du, så tillader du mere alt, hvad der foregår. Det, tank, det, det er okay, tankerne kommer og går. Du forsøger ikke at skubbe tankerne væk, du prøver heller ikke at fastholde dem eller forfølge dem, men du bare forholder dig neutralt observerende. Og, og så sker der det, at så gradvist, så efter, gennem træning, gennem øvelse, så begynder tankerne at falde mere og mere og mere til ro. Og så kan du glide ind i mellemrummet mellem to tanker, efter en tanke er ophørt, og inden næste tanke opstår. Forestil dig så, at man kan glide ind i et slags mellemrum mellem to tanker, men stadig med fuld bevidsthed. Så du kan kalde det en form for ren bevidsthed, eller, eller ren opmærksomhed, men uden 
øh, noget bevidsthedsindhold. Og der siger man, at man er i kontakt med sin egen indre essens, sit eget indre center, eller, eller bare den der stillhed, ja. Men hvis jeg nu har lyst til at meditere, men øh, du ved, jeg har ikke tid til at gå på et kursus eller noget, er der så nogle øh, tricks og fiduser, jeg kan gøre? Hvordan, hvad Jamen en meget enkel måde at meditere på, øh, som, som øh, de fleste mennesker kan have stor glæde af, og som, som, øh, som er fuldstændig risikofri for de fleste mennesker, ikke? Øh, det er bare at øh, bringe opmærksomheden til sin væretrækning, den naturlige væretrækning. Det er ikke som øh, for eksempel i yoga, hvor man har det fuldkommende yogaåndedræt, hvor man bevidst tømmer lungerne for luft og fylder lungerne helt op igen, men, 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 men bare det, at du bringer opmærksomheden til din værtrækning. Og så, du kan for eksempel med indåndingen, så mærker du, hvordan maven, mellemgulvet eller brystkassen hæver sig en lille smule, og med udåndingen sænker sig. Så, så du lader opmærksomheden hvile på den der proces, fysiologiske proces, indånding og udånding. Det er som en æbber og flod. Bare følger vejrtrækningens egen naturlige rytme, eller bliver ven med vejrtrækningen. Så sker der det efter et lille stykke tid, så kommer der tanker, og du glemmer vejrtrækningen. Så bliver du opslugt af nogle tanker, eller, eller billeder, eller rendringer, eller fantasier, fysiske fornemmelser, noget der snorer i kroppen osv. Men så efter et lille stykke tid, så bliver du klar over, at du er kommet væk fra vejrtrækningen, at du har faldet i tanker, når du så bliver klar over, at det er okay, så registrerer du bare tankerne, lad dem passere og igen stille og roligt bringe opmærksomheden tilbage til vejrtrækningen. Eller tilbage til nu og her. Så, så vejrtrækningen fungerer som anker for bevidstheden eller som anker for nuet. Så, så det er en meget enkel form for meditation, man kan, man kan gøre på vejrtrækningen. Bare, bare følge vejrtrækningens egen rytme. Og og det gør, hjælper til, at man kommer ud af hovedet og synker mere ned i kroppen. Og vejrtrækningen bliver så en dør ind til større tilstedeværelse i nuet. En dør ind til nuet, kan du sige. Så Men... det er meget sådan kort, en, en god måde, man kan gøre på. Man sidder 10 minutter på den måde hver dag, for eksempel til at starte med. Og efter at man sådan har været inde og fokusere på vejrtrækningen, og ligesom at på den måde er gået ind i meditationen, så skal man jo også huske på, at man bagefter måske også lige skal bruge nogle minutter på at komme ud af det igen. Det er i hvert fald meget vigtigt at huske. Jeg hører mange, der siger enten, at de har ikke tid til at meditere, eller også siger de, at de falder i søvn. Ja, så igen, der, der er forskellige stillinger, som kan befordre en større vågenhed. Så hvis man for eksempel sidder mere ret op og ned, ikke? altså snart gør det liggende for eksempel, så, så, så det, øh, øh, men, men hvis man selv siddende ret op og ned falder i søvn, så kan det selvfølgelig også hænge sammen med, at der er noget træthed i systemet, eller man ikke har fået sovet nok natten før. Øh, så indimellem så sker det for alle, der mediterer, at de falder i søvn. Og man kan opleve det momentant ved for eksempel, at hovedet hænger ned på en eller anden måde. Men så, så vågner man så måske op efter et par minutter og op der hovedet hænger, så løfter man stille og roligt hovedet op og fortsætter meditationen der, hvor man slap. Hvis det er noget, der bliver ved med at ske hver gang, man mediterer, indimellem sker det for alle, men hvis det bliver ved med at ske, så bør man overveje, om man får tilstrækkeligt med nattesøvn, eller man mangler nogle næringsstoffer, eller, eller noget andet. Ikke? Men, 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 men igen, i forskellige systemer, 
ser man lidt forskelligt på det, så inden for nogle systemer, så, så øh, siger man, det er okay, hvis du bare momentant falder i søvn under meditationen, og det hjælper til at løsne op for noget træthed, der er ligget der, så kan du komme dybere bagefter, mens i andre systemer, f.eks. sendmeditation, så gælder det om at holde sig vågen, det er derfor sendmunkene, de drikker masser af te, når de skal sidde og meditere flere timer for at holde sig vågen om, og du har måske sikkert set på fjernsynet billeder af sendmesteren, der går rundt med sin stok, hvis de falder lidt forover, så får de et slag for så, så der er forskellige synspunkter på det også, ikke? Og, og i sendmeditation, der er det jo rent faktisk også sådan, at der har man øjnene åbne eller halvt åbne, ikke? Så så, så det kan selvfølgelig også være med til at befordre en form for vågenhed. Så der er meditationer med åbne øjne, der er meditationer med lukkede øjne. Det er jo, det er jo i virkeligheden et kolossalt felt. Ikke? Så det kan være meget forvirrende, hvis, hvis man begynder at studere det. Hvad, hvad skal man vælge? Hvad skal man gå i gang med? Ikke? Men kunne det være en god idé, at hvis, øh, hvis man nu oplever, at man gentagende gange, man flygter simpelthen, man, man, øh, kan, man, jeg vil ikke sige, man kan ikke holde fokus på sin værtrækning, øh, men kunne det så hjælpe lidt at, at for eksempel at købe en af de her guidede CD'er? Øh, jamen det kan det sikkert, ja. Altså øh, jeg, har, jeg har det lidt selv sådan, at jeg synes altid det er godt, at man kan komme til et punkt, hvor man er uafhængig af yder hjælpemidler. Men, men, øh, men, og jeg har ikke selv så meget erfaring med det med at meditere med guidede CD'er. Men øh, hvis man har glæde af det, så kan man jo prøve at se, hvad der findes, ja. Jeg kender ikke rigtig til nogen guidede CD'er på dansk, men jeg kender, kender til en, som er på engelsk, som Deepak Chopra har indtalt, som jeg tror, det hedder Healing Meditations, og hvor man også bruger meditation der i selvhealingsøjen med. Og, og den, den, det er en vældig god CD, som man, man, jeg har set i det ukendte boghandel. Jeg tror Healing Meditations, eller noget i den stil med, med Deepak Chopra, skal man meditere regelmæssigt eller disciplineret på et bestemt tidspunkt for at få maksimal udbytte? Altså, jeg tænker på, at en af stifterne fra Findhorn Foundation, Eileen Caddy, hun skriver i sin selvbiografi, at hun hver morgen stod op klokken 4 om, eller måske snarere skulle man sige, hver nat stod hun op klokken 4, fordi der skulle hun meditere og have sin kommunikation med Gud, og det var kun der, det fungerede. Er det sådan med meditation, at det skal være i de her faste rammer, og der er de her regler omkring det? Det kommer an på, hvad man vil med det. Så jeg vil sige, hvis det er noget, man ønsker virkelig at gå dybt i, og virkelig erfare, på egen hånd, det potentiale, der ligger i det, så, så, så vil jeg anbefale, at man, man får en form for regelmæssig praksis, øh, det vil sige med daglig meditation, øh, og en vis disciplin med det, ja. Øh, ikke nødvendigvis, at man skal stå op klokken 4 om morgenen, som Eileen Caddy, ikke? Men, men, øh, men det kan være en fordel, at man har et bestemt tidspunkt hver dag, hvor man mediterer, fordi Uh, sindet kan altid finde på 10.000 undskyldninger for ikke lige at få det gjort åh oh, jamen jeg skal lige have gjort det og i morgen bevæger jeg sig for mediteret ikke? Men, men jeg har lige de ting i dag jeg skal overstå og altså, i morgen er der måske noget andet der så pludselig dukker op uh, det, det er lidt på samme måde som hvis man dyrker motion eller jogger ikke? hvis det virkelig batter så skal man gøre det regelmæssigt man skal have en disciplin omkring det ellers, ellers uh, oplever man ikke rigtigt det potentiale der ligger i det så, så jeg vil sige ja, at hvis man ønsker at virkelig uh, få det fulde udbytte af meditationen, så, så anbefaler jeg, at man har en, en regelmæssig disciplin med det. Og hvis man har afsætter et fast tidspunkt hver dag, hvis man kan det, 
der er nogen, de har skiftende arbejdstider og sådan noget, så kan det være sværere. Men hvis man kan afsætte et fast tidspunkt hver dag, så, så er det lettere at have den disciplin. Og så vil det også være sådan efter et stykke tid, at når man så kommer til det tidspunkt, lad os sige, at man mediterer kl. 17 hver dag, så næsten refleksagtigt, så begynder organismen at glide ind i meditation på det tidspunkt, fordi man, at man har vendet sig til på det tidspunkt mediterer. Så ja, det, det, det vil jeg anbefale. Men, men man kan sige, at i sidste ende, så, så kan meditation jo i en vis forstand være noget, som kan gennemtrænge hele ens dagligdag. Ikke? Fordi det handler dybest set om at leve med opmærksomhed og leve med nærvær. Så for eksempel det at gå i naturen eller gå gennem en park, eller, det kan være en form for meditation. Men meget ofte, når vi går i naturen, så tænker vi måske på 117 ting derhjemme, så vi er ikke fuldt ud til stede, når vi går i naturen. Men hvis man så øver sig i at være fuldt sansende til stede, med alt hvad der foregår omkring en man mærker vinden der berører huden man, man mærker duftende synsindtrykkene alle detaljerne omkring en lydende, fuglene ikke? så, så ved, 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 at, ved at åbne sig på den måde for, for nuet når man for eksempel er i naturen og ved, ved at lytte til lyden i naturen det kan være en form for meditation med åbne øjne ikke? eller man kan træne det også i sin dagligdag for eksempel når man laver selv de mest dagligdags trivielle aktiviteter, som at vaske op, eller skralde gullerød, eller, eller ikke skralde gullerød, skære gullerød, og skralde kartofler, vil jeg sige. Så hvis man, hvis man kan gøre det med fuld opmærksomhed på det, man gør lige i det her øjeblik, så bliver det næsten som en form for meditation, eller træning i nærvær. Man, man træner sin opmærksomhedsmuskel. Og, og det gør, at, at man opbygger mere energi, fordi ellers så bortøder man en masse energi, fordi vores bevidsthed er så fragmenteret, så opsplittet i 10.000 retninger. Så når vi for eksempel vasker op eller, eller, eller skærer gullerødder, så tænker vi på alle mulige andre ting. Det, det skænderi, vi havde med vores partner for en halv time siden, eller, eller det møde, vi skal tilbage efter. Så vores, vores sind er del, vores sind er splittet, og det, det, det bortøder en masse energi. Men hvis vi kan øve os i bare at være fuldt til stede med det, vi gør i nuet, og gøre én ting ad gangen fuldt og helt, så, 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 så er det også en form for meditation i handling. Så på den måde kan meditation være med til at gennemstrømme i hele ens hverdag, kan man sige, i sidste ende. Ikke? Jeg har for, for min egen del oplevet, at på det tidspunkt, hvor at, jeg vil kalde det, at jeg er mest i en meditativ tilstand, det er faktisk, når jeg kører bil. Når du kører bil, ja. ja, når, ja. Jeg, når jeg kører ud af en motorvej. Ja. Og jeg kan huske, at indianeren Art Reed, han fortalte engang, at det der ofte sker, når folk kører på sådan en motorvej, der er ligesom to ting. For det første, synet bemærker jo hele tiden de der, den der hvide stribe, der sådan passerer mm. forbi i et vist tempo. Der er en vis rytme i det. Plus, at ofte er der jo også en særlig lyd, mm. når vi måske kører op af det her mm-hmm. autoværnet. Den, den passerer også med sådan... Mm-hmm. Og hvis man ligesom går ind i det, så lige pludselig er man også bare sådan en væren. Ja. Så det er i hvert fald et sted, hvor jeg oplever, at okay, jeg er meget ja. til stede, eller sådan meget ja. rolig og inde i mig selv. Hvad, har du selv. hvad synes du, at du personligt har fået ud af fået at meditere? Ud af meditere ja. Ja. Um, når folk spørger mig, hvorfor jeg mediterer, ikke? og jeg har gjort det siden jeg var 15 hver eneste dag, ikke? Så, så siger jeg, at det er for at huske, hvem jeg er. Ikke? Fordi vi lever i en en verden i en samfund, hvor vi er udsat for så mange påvirkninger 
der trækker os i 10.000 retninger hele tiden. Alle de valgmuligheder, vi også står overfor. Alt, alt det, der kan adsprede os i, i forskellige retninger. Så, så for mig er, er det at meditere, det er, det er ikke en luksus, men det er en nødvendighed, fordi det hjælper mig at komme tilbage til mig selv, komme tilbage til mit eget center og huske, hvem jeg egentlig er. Sådan i stedet for at, at blive overskygget af alle de ydre påvirkninger, jeg, jeg udsættes for. Så det gør, at, at jeg bedre, jeg føler mig mere centreret. Jeg føler, at, at jeg har et, et, et bedre overblik. Jeg kan hvile mere i mig selv. Jeg kan bedre omstille mig nye, uventede situationer og, og, og se muligheder, i stedet for at se hindringer. Så så øh, det gør også måske, at ja, det giver, giver mig også en større frihed, som gør indre frihed, som gør, at jeg, jeg i mindre grad bliver overskygget af mit eget bevidsthedsindhold. Jeg kan selvfølgelig stadig både have positive og negative tanker, men, men, men det, jeg, jeg hurtigere, kan hurtigere vende tilbage til en eller anden kerne af ro eller stillhed i mig selv. Øh, sådan at jeg ikke bliver overskygget af, 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 af tanker og, og emotioner i den grad. Jeg, jeg er mindt... Ja, hvordan skal man sige det? Jeg, jeg er ikke så reaktiv i, i, i forskellige situationer i dagligdagen. På engelsk har man ordet... Uh, you can, man kan respond, og man kan react. Ikke? Altså, uh, så for eksempel lad os sige, en eller anden siger noget til os, ofte nogen, der står os nær, ikke? som lige trykker på nogle bestemte knapper hos os. Uh, og vi reagerer næsten vanemæssigt, mekanisk, automatisk. Det er en form for ubevidsthed. Det er et mønster, som har gentaget sig igen og igen. Ikke? Så, så meditationen gør, at vi kan træde tilbage og ligesom blive bevidst om de der mønstre og se dem. Og det øjeblik, vi kan se dem og bevidst om dem, så har vi et valg. Så kan vi vælge ikke at lade styre af dem. Så jeg føler, at jeg har et større valg. Jeg, jeg er ikke i samme grad styret af mit reaktive sind, kan du sige. Så det er nogle af de ting, som meditationen hjælper, hjælper mig til. Og så også en fornemmelse af, af kontakt med noget, noget udefinerbart, noget som man kan kalde en form for, for øh, højere bevidsthed, en, en, noget, noget, noget nogen vil kalde den, den, det noget spirituelt. Man har mange ord for det. Uh, uh, en, en fornemmelse af at være båret af noget, der er større end ens lille ego, ikke? Som, som man altid kan have adgang til og kan vende sin opmærksomhed imod, og som, som gør, at man kan mere trygt bevæge sig rundt i den her verden, og man bliver bedre i stand til at leve med uvisthed, med, 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 med forandring. Du tilbyder jo forskellige kurser, og sådan, hvad, ja. hvad, er det, hvad har du på programmet? Ja, men udover uh, mine egne kurser, som er uh, meditationskurser, meditationsretreat og meditations- og udviklingsgrupper, og så også et kursus, jeg holder, som handler om, hvordan man kan uh, finde ud af, hvad der er ens livsopgave eller, eller uh, livsformål, indre kald, så arrangerer jeg så også kurser og seminarer med forskellige spirituelle lærer, underviser inden for personlig og spirituel udvikling, som jeg inviterer til landet, forfattere og ofte internationalt kendte spirituelle lærer, som jeg inviterer. Det er for eksempel også lærer, som jeg selv personligt har været inspireret af. For eksempel Eckhart Tolle, som har skrevet bogen Nudes Kraft, som jeg personligt også har været meget inspireret af. 
Uh, en Richard Moss, Deepak Chopra har jeg arrangeret med, Neil Donald Walsh, Jacques Wayne. Så, uh, så jeg, ja, jeg plejer at sige, når folk spørger mig, hvad jeg laver, jeg er sådan en slags guru-importør. <laughs> jeg, jeg, jeg inviterer de der lærere eller forfattere til, til landet. Ja, fordi igennem de her seneste år, er det jo en imponerende liste, du egentlig kan komme frem med er netop meget, meget, meget anerkendte lærere, som du har fået hertil. Hvordan, hvordan er det lykkedes dig at, at skaffe dem hertil? Jeg startede det her arbejde for cirka 12 år siden gennem, gennem min virksomhed, som jeg kalder Quantum Seminars. Og jeg startede med, med ja, det, det startede med en, en veninde, jeg har, som havde været i Kalifornien, og hun havde mødt Shakti Gawain, som, som er kendt inden for hele det her felt, der skrevet. Hun er særlig kendt for hendes første bog om visualisering, creative visualization. Og øh, hun havde inviteret til Danmark og spurgt, om jeg ville være med til at hjælpe med at organisere det. Og øh, det sagde jeg ja til, fordi mange år før havde jeg læst en af hans bøger, og så havde jeg tænkt, gud, det kunne være spændende at møde hende en dag. Så, 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 så det sagde jeg straks ja til. Og øh, og så, øh, så den næste, jeg så arrangerede med, det var Deepak Chopra, og det arrangerede jeg så på egen hånd, men ham havde jeg også haft kontakt med, før han blev kendt eller berømt gennem, gennem sine bøger, før, før hans bøger blev bestseller. Så jeg havde været på nogle seminarer med ham, og, og, og så, så det var den, han var den næste, jeg inviterede til landet. Og så var det som om det indførte det andet med sig, Deepak Chopra kendte Wayne Dyer, så, så, så kontaktede jeg Wayne Dyer og sagde, at jeg arrangerede for Deepak Chopra og Shaktika Wayne og så, så kom Wayne Dyer til landet og, og så en anden en som jeg også har været meget inspireret af og været på en del kurser med Richard Moss lærte jeg selvfølgelig at kende ved, at jeg selv tog på kurser med ham og, og jeg inviterede ham så, så, så det er ligesom det, det har udviklet sig på en måde organisk uden at jeg har haft en eller anden plan med at jeg lige skulle have præcis den type virksomhed eller noget. Det, det har udviklet sig så spontant, og, og det ene har ført det andet med sig. Men, men, og jeg har følt på en eller anden måde i det arbejde, at, at jeg har følt mig på en måde støttet af usynlige kræfter. Døre har åbnet sig spontant. De rigtige mennesker er dukket op på rigtige tidspunkter. Masser af oplevelser og synkronicitet med det. Ikke? Så det er som om, der har været en slags guidance, der har sat det i gang, ikke? Og, og, og jeg kan sige, at mit formål med, at, at både mit eget, min egen undervisning og med at bringe de der forskellige lærer til landet, at det, som jeg ser som min egen, mit eget formål eller min egen livsopgave, det er, at jeg udtrykte på den måde indsætning, at formidle viden, inspiration og redskaber, som kan hjælpe mennesker til at finde deres egen vej eller deres eget indre lys. Så ikke at komme og sige, Gå den her vej, og hvis I følger lige præcis den her vej, så vil I nå til oplysning, og så vil, vil I blive frelst og så videre. Ikke på den måde. Men fordi jeg tror, der er ikke to mennesker, som er, er fuldstændig ens. Vi er alle unikke individuelle personligheder, som har vores unikke vej gennem tilværelsen. Og alligevel så selvfølgelig er der nogle fælles træk, der er nogle, der, der er nogle, nogle faser og processer, som, som vi i en eller anden grad alle sammen går igennem, men stadigvæk er vi unikke, og vi har vores unikke vej. Og hvad der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden, og hvad der er rigtigt for den ene på et tidspunkt i vedkommendes liv, er ikke nødvendigvis rigtigt på et senere tidspunkt. Så det kan jeg se i mit eget liv også. 
at det er som om de rigtige lærere er dukket op på det rigtige tidspunkt, de rigtige vejledere er dukket op på det rigtige tidspunkt. På, nu nævnte du Art Reed, som, som uh, tilbage i 80'erne, uh, det var en stor inspiration for mig at deltage i hans kurser. Så var jeg på kurser med Richard Moss, og det kom på det rigtige tidspunkt. Det, det, det bragte nogle nye brækker i puslespillet. Ikke? Så jeg tror, hvis man er vågen og åben for at lære, for, uh, uh, for at lære af tilværelsen, så ser man, at at de ting, man har brug for, kommer til en, når man har brug for det. Men, men man skal være villig til at lære og til at, til at gro. Ikke? Så, så jeg, jeg føler mig dybt taknemmelig over al den inspiration, jeg selv har oplevet og selv har taget del i med de meget spændende lærer, jeg har mødt. Så jeg føler simpelthen, at det må jeg dele med andre. Ikke? Og, og ved at dele det med andre, så vokser det for mig selv. Så lærer jeg endnu mere, så, så kan jeg endnu bedre integrere det. Så det er en positiv cirkel på den måde. Man siger jo også, at når eleven er klar, kommer læreren. Ja, præcis, ja. Øhm, Svend, hvem, er der en særlig lærer, du godt kunne tænke dig at komme til Danmark? Jeg vil sige, at jeg faktisk er nu i en fase, ikke, hvor at, at jeg har måske ved, fremover måske vil organisere lidt mindre øh, med, med forskellige lærer. Og... Øh, koncentrere mig også mere end egen undervisning og skrive. Jeg har, jeg har faktisk lige skrevet en bog, som kom ud på borgens forlag til august. Hvad hedder den? Uh, ja, den kommer til at hedde Vær dit eget lys. Uh, og så en undertitel 108 meditationer over livets dybere formål. Så den kommer ud til august på borgens forlag. Uh, så jeg føler, at på en måde, det er selv at undervise. Jeg lærer gennem at undervise og ved at tale om de her ting. Det er også en måde, jeg minder mig selv om det. <laughs> så det holder mig på min vej. Um, så, så jeg føler, at det er noget, jeg vil, vil, vil gøre mere, men jeg vil stadig uh, bringe nogle lærer til landet. Og, og for eksempel er der sådan nogle lærer som Eckhart Tolle og Richard Moss, som jeg, jeg, det er min plan at blive ved med at invitere til landet. Ikke? Uh, jeg har også for nylig mødt en meget spændende lærer, som, som uh, jeg forventer kommer til Danmark i 2008, en sendmester, så han er ikke kendt herhjemme, men men han har skrevet en meget spændende bog, der hedder The Path of the Human Being. Og han integrerer sendmeditation med, med moderne psykologi, med, med det, der hedder Voice Dialogue-metoden, som er udviklet af Halland Sidra Stone. Og jeg føler, at han har virkelig noget, noget nyt og unikt at give. Ikke? Så jeg vil stadig blive ved med det også, men måske i lidt mindre skala end hidtil. Og jeg har også andre planer, måske at lave nogle konferencer, hvor man bringer forskellige lærer sammen omkring et bestemt tema, ikke? Ja, så jeg føler, at jeg er inde i en slags forandringsproces i øjeblikket. Både en indre forandringsproces, men også, det vil så også afspejle sig i det ydre ved en forandring i, i uh, den måde, jeg arbejder på. Hvis man nu gerne vil i kontakt med dig, eller man har lyst til at komme med på nogle af dine kurser, hvad, hvad gør man så? Jamen, uh, så kan man, man kan fx gå ind på min hjemmeside, www.quantumseminars. Jeg ved ikke, om jeg skal stave det. Uh, quantumseminars.dk uh, faktisk kan man også på mit navn uh, svendmedtrier.dk det er måske lettere at huske uh, eller man kan ringe til mig på telefon 39 29 03 36 altså 39 29 03 36 eller man kan sende en e-mail uh, svendmedtrier.dk Punktum.dk
Du skal have mange tak for, at du sagde ja til at være med til det her interview. Jeg glæder mig til at både at læse din kommende bog, men også at se, hvad der ellers sker i din egen udvikling fremover. Og til alle jer lytter, husk at komme tilbage her på næste mandag, hvor jeg sidder klar med en ny ugens gæst. Tak for den her gang. Tusind tak.